0: I dagens podd pratar jag med Lisa Bjurvald som är författare till ett stort antal böcker. Bland annat BB-krisen, Europas skam, gärningsmannen är polis. Men i dagens podd pratar vi om hennes senaste bok som kom för en vecka sedan. Slava Ukraini, kvinnors motstånd under Rysslands krig som hon har gett ut på det nystartade förlaget Bite the Bullet Press som är hennes förlag också. Vi pratar också om den andra boken som hon precis har gett ut som är en översättning av en bok av Stanislav Azejev och han blev eh, kidnappad av Putins styrkor och hamnade i ett hemligt tortyrläger i östra Ukraina. Och eh, boken heter Helvetet på Paradisgatan. Han är journalist, han kidnappades 2017 och eh, det här var innan invasionen av Ukraina men kriget pågick ju i östra Ukraina. Han skildrar det här tortyrläget inifrån, det pratar vi en hel del om i början av podden. Men... Bjurvalds egen bok handlar alltså om kvinnorna i Ukraina. Jag ska inte bli för långrandig här, men det handlar om att sätta ett kvinnligt ansikte på kriget. Och det innebär inte bara, som man kan tro då, att det handlar endast om massvåldtäkter och, och liknande. Utan det handlar också om hur kvinnor gör motstånd. Det handlar om kvinnor som har flytt relationen tillbaks till, till hemlandet. Ska jag återvända, ska jag inte återvända? Det handlar också om kvinnor som har stannat kvar- blivit soldater eller på olika sätt gör motstånd mot den ryska invasionen genom att programmera mot rysk desinformation, ha politiska nyckelpositioner där man lobbar, massflätar kamouflagenät, demonstrationer det är en sammansatt bild av kvinnorna i Ukraina men det är en ganska lång podd så nu slutar jag prata så lyssnar vi på dagens gäst istället du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi Välkommen Lisa Bjurvall till Rakhöger.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen tillbaka ska jag säga. För du var faktiskt ja, men... här för lite över, alltså nu är det väl ja, ett och ett halvt år sedan. Någonting
1: sånt, precis. Och vad snackade vi om då? Då var det coronarapporten jag skrev. Va?
0: Ja, precis ja. som eh, du, du, jag tror du sammanfattade typ att den, den svenska coronarapporteringen hade varit underdånig och undermålig. Ja. I ett läge där kritiskt tänkande behövdes som mest. Så tror jag, jag tror ja. att det var du som skrev det och att jag citerar ja. det. Så, wow. Och sen också att du kallar det för ett slags pressmeddelande journalistik.
2: Mm. Verkligen.
0: Och det där är ju tyvärr mm. så har jag, liksom, jag har gått vidare från corona, men jag märker när jag lyssnar på engelskspråkiga poddar mm. och så De är kvar ganska mycket fortfarande i det här. Men... Dr. Fauci uh, deliberately killed millions of people, säger någon. Liksom. Och sen så att de Jaha. har sådana där fortfarande konspirationsteorier som är liksom livaktiga. Och, ja. men
1: vet du, jag skulle säga att det är både på gott och ont. Därför att det som är positivt är att man har ju ändå i länder som Storbritannien verkligen haft en rannsaken. Och inte minst just kring ja, men var medierna tillräckligt hårda? Hur har politikerna agerat? Alltså en stor granskning, saken och utvärdering. Och hade du frågat mig när jag var med om, om vi hade suttit i liksom januari 2023 och fortfarande inte gjort den så hade man blivit väldigt besviken. För att mm. det har ju inte blivit någon stor diskussion om ifall medierna verkligen eh, lyckades ha ett kritiskt förhållningssätt till makthavarna mm. och myndigheter eller om vi bara satt där och rapporterade slaviskt från presskonferenserna eh, och inte ställde tuffa frågor. Och vi har ju inte heller haft, trots att det var valrörelse, har vi inte haft så här klarade svenska politiker den här historiska krisen. Och det hade man ju också, tror jag, om någon hade frågat både dig eller mig då för ett och ett år sedan, så hade vi väl tippat på att åtminstone det skulle ligga på topp tre bland de hetaste valdebatterna, tror du inte?
0: Jo, det, det var också det att det var den sittande regeringen som hade hand om coronahanteringen. Ja. Så jag tänker ju i ett annat system i alla fall så borde det ha blivit en sån där oh, den sittande regeringen visade under coronahanteringen att de insann inte liksom förmår, eller att man skulle kunna tänka sig den typen av poänger mot regeringen.
1: Båda, från båda sidor och säga att mm. den ena sidan säger naturligtvis att ja, vi klarade Sverige ur en historisk kris, den här liksom första mm. stora pandemin på decennier. Vi har inte varit med om världskrig men vi har varit med om det här nu. Medan oppositionen hade kunnat säga att vi hade gjort si och si och så bättre.
0: Ja, och nu har vi då, man skulle också kunna tänka sig den här. Alltså för det man kan se ändå, det är ju att eh, man får tala såna här, det, det, det kräver nästan en egen podd. Men att välja, en, en av de viktigaste frågorna eh, för väljarna är ju vårdfrågan.
2: Ja, exakt.
0: Dock, va, dock har inte den varit, man uppfattar inte att det, den är partiskiljande. Alltså, man uppfattar inte att varken... Den förra regeringen och de partierna, eller den sittande regeringen och stödpartierna Att man har särskilt olika visioner. Så det är Nej. en otroligt viktig fråga för väljarna. Den allra mm. viktigaste. Mm. Men eftersom man inte ser någon skiljelinje så är det inte den som man mobiliserar kring. Utan Nej. då är det andra frågor.
2: Men jag eh. tycker
1: krishantering är överlag också. Därför att nu var mm. det ju faktiskt valet år då en europeisk nation invaderar en annan nation. Så att vi har mm. ju även. Om man klarar en kris, alltså vad hade vi fallgropar där, så det är det mycket möjligt att samma framgångar och misslyckanden återupprepar sig. Om vi skulle ha till exempel en omfattande rysk cyberattack mot Sverige eller liknande. Mm. Så ur säkerhetsperspektiv så är det också konstigt att vi inte eh, diskuterade. Och jag tycker att det är lite av ett svep mot väljare, återigen både till höger och vänster. Att man inte erkänner att ni var med om det här, eh, ja men låt oss titta på det. Problem.
0: men kan det vara en sån här vi ska komma in på varför du är här den här gången mm. men jag tänker en sak som ibland kommer med kriser är att man bara inte vill när man kommer ut ur den så vill man bara man vill inte prata om den. Alltså det är lite som mm. jag, jag hade ett så långt slut och fick tyckte det var skitjobbigt att göra slut men det var jag vill, bara, jag vill aldrig höra den personens namn nämna, så kände jag då under ett tag. Och nu, och nu känner jag inte så längre, men det tog, det tog ett tag.
1: Du känner så med namnet Corona och Covid-19 ja, också. Precis, ja.
0: Ja, men lite så att man, när man hör det så känner man bara, men det där, nej det där, nu, nu, nu går vi vidare.
1: Jag håller med dig på en psykologisk nivå, så är det. men jag tycker fortfarande att medier och politiker har ändå det ansvaret. Sen kan vi mediekonsumenter och väljare mm. välja att stänga av en debatt och säga för fan vad trött jag är på den här pandemin. Mm. Men det är ju ändå liksom mediala och politiska makthavarens ansvar att utvärdera en sån allvarlig nationell kris och det har vi liksom bara släppt.
0: Ja, jag är glad att höra att du håller, håller fast vid din, uh, din mediekertid. Så det är ingen som har övertygat dig om att du hade jättefel sen du var här i podden nej, senast. Nej, nej, nej ingen, har,
1: ingen har kunnat motbevisa någonting
2: faktiskt. <laughs> så det känns bra på det sättet. Ja.
0: Bra, då, kan jag, då kommer jag länka den här förra podden också så kan bra, folk gå tillbaka. För då är, då är den fortfarande aktuell med andra ord. Mm. Ja, men du, nu, sen du var här senast så har du startat ett förlag. Mm. Uh, Bite the bullet. Press. Mm. Eh, där har då den första. Du var ju på bokmässan eh, med Bite the Bullet Press, men du har mm. också nu då släppt två böcker. Eh, yes. och du skickade båda till mig. Mm. Jag har bara läst en av dem. Mm. Och det är, din. det är den boken som du själv har skrivit.
2: Ja. <laughs>
0: ja. Men du, vi skulle bara kunna snabbt kunna nämna eh, den andra boken innan vi går vidare till din bok. Eh, för det är en bok som har fått väldigt mycket uppmärksamhet internationellt. För det, den är skriven på. På engelska från början, va? Nej,
1: det är ju och ryska från början. Och sen har den översatt okay. till olika språk och kommit ut på i USA och nu i Baltikum med höstas och sådär. Mm. Och just Stanislav Arsiav, den ukrainska eh, kända journalisten och författares bok Helvetet på Paradisgatan. Och då kan mm. man säga, varför heter den så då? Jo, det är för att adressen till det här ryska torturlägret i östra Ukraina, som han har skrivit sin exposé om, ligger på vad som mm. ungefär heter Paradisvägen. Eller Paradisgatan mm. på svenska. Så att, eh, det heter då The Torture Camp on Paradise Street på engelska. Mm. Och eh, de, de här böckerna, den och min som vi ska snacka lite om De kommer nästan i ett slags par kan man säga För att när jag startade förlaget i våras, alltså våren 2022 Så var jag eh, helt på det klara med att de första böckerna skulle beröra just Ukraina-kriget eh, Förlagets specialinriktning är och kommer vara eh, granskande samhällsjournalistik mm. Om aktuella frågor, så att det blir liksom inte barnböcker eller kokböcker eller något annat Kul cool, utan det, det blir liksom den typen av det som jag jobbar med i övrigt. Liksom granskande. Mm. Och då märkte jag att de stora förlagsjättarna började ju ut massa ukraina då för att rida på Ukraina vågen lite cyniskt. Eftersom det blev mm. ett så inom citationstecken. Eh, men då var, kunde det vara böcker som var tio år gamla och det kunde vara just mm. kortböcker och sånt där. Och det kändes ju jävligt slappt. Man ville ju ge ut något som faktiskt... Är det
0: ukrainska köket. Hur <går> du lagar blinjer på ukrainska.
1: Ja men, ja, men lite så. Som, som sagt, böcker som är jätte, jätte gamla från 2010 och så här, som man skulle återtrycka för att kunna säga att det vill stöd i Ukraina. Så. Många har gjort bra mm. grejer också. Barnböcker mm. som har gått i ukrainska barn. Men den
0: här boken är skriven i december 2020 eller då den är utgiven 2020 <laughs> från början. Ja. Så den, är, den, är, den kom ut innan kriget på, på ukrainska då?
1: Ja, alltså det kom ut efter att kriget började, för det har ju pågått i flera år men innan invasionen mm. Ja, så att, precis. Exakt, så att han han blev ju tillfångatagen av ryska styrkor i sitt hem 2017, enda journalisten då som bevakade ockuperade områden i Donetsk, i Ukraina och trodde väl att han skulle bli misshandlad och släppte igen efter några dagar som ett hot, men slutligen att han mm. satt i två och ett halvt år, över tusen dagar i, i vad som kallas för Donetsk Dachau alltså ett, i princip mm. ett ryskt konstruktionsläger mitt i Europa och mm. eh, de flesta, eh, kanske du och jag skulle också bli helt knäppa, de flesta journalister av en sån upplevelse men han, mm. eh, och man trodde inte han skulle komma ut levande för att Ryssland har mördat journalister och dissidenter där och torterade mm. döds, men han kom ut och han kom också ut med skrivförmågan i behåll så att mm. eh, Nej men det är, ju, det är ju helt fantastiskt att kunna ge ut den på svenska och det är ju så här: du har fylls av Timothy Snyder och Bellingcat och, och folk som verkligen vet vad de snackar om. Och vill man förstå mm. Rusland vad de är kapabla till, då ska man ju läsa den här boken.
0: Det, det, det är någonting med människor som har varit torterade såklart, som gör att deras närvaro är på något sätt plågsam. Alltså inte att man blir arg på dem men mm. att det är bara deras kroppar är vittnesmål till någonting ja. och, och det kan också att det är väldigt det är inte alla som som du sa har skrivit kvar det är ju inte en självklart jag, jag har känt ett, liksom tortyroffer som där jag är den första de klarar av att berätta för, för att det, och då är det latin från Latinamerika som bodde i Sverige i som 20 år mm. men man vill lämna det bakom sig och det är så traumatiskt fortfarande att man ja. har aldrig liksom dokumenterat det alltså i, i skriven form för att det liksom, man vill inte återuppleva det. Exakt. Och då att kunna liksom beskriva inifrån vad man har varit med om och vad man har sett,
2: mm.
0: det är ju oerhört starkt i ordets mm. allbemärkelse både som läsare och ta del av men också mm. av att, att klara av det som offer och journalist.
1: Precis och det här är också en fråga som är född 1989 så det är inte så att han är så här 70 år och har jobbat som krigskorrespondent liksom genom kalla kriget och varit kidnappad i Mexiko eller någonting. Utan han har ju mm. naturligtvis upplevt tuffa situationer tidigare men var ju liksom väldigt ung när han tillfångatogs. Och det intressanta är ju att hans skrivstil har förändrats. Alltså den har blivit rak och komprimerad och sen nästan Hemingwaysk av den här upplevelsen. Mm. För det är ju så han var ju tvungen att memorera. Han fick ju inte ha papper och penna. Så han fick ju liksom mm. memorera vissa passager som hände. Och då sitter du inte och memorerar så här att men solen strålar, skimrade, eh, lite blänkande på taket eller något sånt där. Mm. Utan du memorerar ju, nu hörs det skrik från, från cell 503. Mm. Klockan är så och så mycket. De har trotterat den här personen i 10 timmar. Och så det kommer ju fram. Så den är otroligt lättläst i ordet. Absolut bästa bemärkelse. Alltså du skulle mm. kunna läsa den här boken från att du är ungefär 14 skulle jag säga. Eh, kanske mm. 15. Då. Och den har också väldigt mycket humor i sig. För att han lyckas se det absurda i när, de, när han inser att Aha, Ryssland kan göra precis vad som helst Det kommer inget FN, det kommer inget EU Det kommer inget reporter utan gränser eh, Ingen mm. kan göra något eh, mm. Utan dagarna bara går Nu sitter jag i månader Och de bara våldtar och torterar Och eh, Dricker sprit och piska Fångarna och leker med dem Och eh, personer dör De slänger undan kropparna Och det här händer mitt i Europa Det händer ju något med mm. honom här. Han förlorar i sin gudstrå mm. Han kommer ut ur boken okay. som attist. Mm. Och det kan man väl verkligen inte anklaga honom för. För att det han har ju sett är ju att så här kan Ryssland göra mitt i Europa. Och det här det är ju fortfarande i bruk. Isolation, jag heter. isoleringen.
0: Det finns eh, ett eh, förintelseskämt som jag tänkte dra nu med risk. Då. Jag mm. vet att vissa tror att jag är antisemit redan så här kommer jag inte förbättra mina chanser. Men det är eh, några judar som har kommit till himlen efter att jag har blivit mördade i förintelsen. Mm. Eh, och sitter och berättar för andra och jämför historier om hur de dog. Mm. Och säger, säger en av dem då. Eh, Jakob, kommer du ihåg när vi stod där i kön till gaskammaren och du snubblade oss i huvudet och dog precis innan du skulle gå in i gaskammaren. Mm. Och så skrattar de. Och då har Gud kommit och ställt sig liksom i närheten och, och hört. Och då säger han, jag, jag förstår inte det roliga här. Mm. Och då är det liksom han som har äh, berättat då. Han går och lägger liksom en, så här, en arm runt Gud lite, lite nedlåtande mm. och säger att ja, det behöver du inte må dåligt över. Man, man behöver vara där för att förstå. Ja. Oh. Och, och det är just det där, hur man behåller, hur man behåller sin gudstro då. Liksom, hur kan man... Äh, jag kan förstå att, man, att det alltid kan vara mm. tufft. Mm. En annan sak, jag tänkte på en, en helt annan text bara eh, i om protesterna i Iran eh, mm. som kom, publicerades här om dagen. Bara, mm. eh, där Ali Abasi eh, berättade då, i Svenska Dagbladet. Mm. Han beskriver hur en vakt eh, som liksom när, han har blivit eller när han har blivit arresterad då, eh, en vakt som tar honom i eh, en fängelsevakt när han sitter i fängelse, som, som går fram och tar tag honom i håret och drar honom eh, i håret eh, ja. över gården och sen så stöter han, råkar han stöter då, hans Ali Abbasis huvud i de omkring, om, omkringliggande träden som de går förbi då. och då så säger han så här jag förstod då att det fanns ett slags glad och ondska. Vakten fick ja. inte betalt för att slå mitt huvud i träden. Nej. Han gjorde det bara för att han njöt lite. Ja. Och det där känns ju lite som att det går in i
2: det, är
1: väldigt... det du beskriver nu. Ja, men det är väldigt likt. Precis hur han beskriver det här. Och också hur de här härdade yrkeskriminella kommer. Som har suttit i liksom tuffa sovjetiska fängelser. Kommer till den här platsen och tror att de, liksom, de kan navigera. För att de, är, ja, men de vet hur det funkar i fängelset. Det här är vad du byter mot på cigaretter. Det här är vad du gör för mm. vakna på din sida. Det här är så vi behandlar kärle Det finns liksom ett stort eh, ryskt och sovjetiskt system för mm. det här. Och blir då eh, bland de som kan hantera det här fångläget allra, allra sämst. Därför att inga sådana regler gäller. Vaktar mm. kan vara fullkomlig sadist, sparkar i huvudet– precis efter att du har gjort honom en tjänst. Man, man våldtar unga kvinnor öppet. Eh, nej men det, det finns inget av det här de tidigare har haft. Och just det här som du skriver, den här menlösa sadismen. Eh, så det är, ju, det är ju passager som är otroligt eh, svåra att läsa om hur man då, de ryska vakna fester– Olika elsladdar mellan benen på en far och son till exempel. Samtidigt så att båda två ska plågas dubbelt eftersom du samtidigt hör din närmaste anhörig plågas. Mm. Verkligen hitta på ganska sofistikerade grejer. Och det som ska sägas, vi ska inte prata för länge om den, du får avbryta mig, men det jag ska säga slut... <söka> till slut är att där det var ett blomstrande kulturhus. Och det är ju också en sån grej som du kan inte hitta på någonting mer absurt om Ryssland än så. Att de kommer in och ockuperar, förvandlar ett hus som var fullt av liksom poesi, litteratur, yttrandefrihet, fri konst, Och så fort de ockuperar förvandlar dem det till ett koncentrationsläger.
2: Mm.
1: Så till och med är det så att Stanislav Asijev som har skrivit det, han hade alltså varit där på författaruppläsningar. Sånt jag gör nu med mina böcker jag kommer folk, vi tar liksom en kaffe, lyssnar på en ny bok, sitter där och får ställa lite frågor. Och sen så förvandlas det till det här fullkomliga helvetet på jorden.
0: Det känns ju som att det inte är en slump. Jag tänker på när jag tågluffade genom Östeuropa, nu är det tusen år sedan, det var 2004. Mm. Då var det ändå ganska kort tid sedan det hade varit liksom, vi reste igenom utkanten av Kosovo och sådär. Mm. Och då kom vi förbi moskéer när vi promenerade i olika städer. Och då hade de fyllt en moské med sopor. Ja. Så då tog vi en bild på det. Mm. Då var det ju en vakt, men då hade vi inte sett att det var en vakt eller en polis som patrullerade just för att kontrollera att det inte skulle dokumenteras. Right. Det är ju ingen slump att du gör det med Nej. någon moské efter Nej. en konflikt som handlar om det där. Du, du tar yes. det heligaste eller någonting som människor värderar. Mm också vanhelgar och det är på det värsta sättet du kan tänka yes. dig för att visa vem det är som har eh, vem det är som bestämmer
1: och, det, och det, det är precis det är sant och det är så bra parallell och det är exakt så, det är ju den signalen ryssland vill skicka, det här är vad, hur vi bemöter yttrandefrihet eh, Folk som försöker rapportera fritt om kriget. Folk som vill kartlägga brott mot mänskliga rättigheter. Vi bemöter dem med ett par elslangar rakt upp i skrevet. Det är det ju sånt var. Mm. Det, det, det är liksom exakt så det är.
2: Mm. Och nu
0: då, du har också släppt en egen bok på förlaget. Mm. Och den har titeln Slava Ukraini. Mm. Och den handlar om kvinnors öde- och och göranden och låtanden mm. och, eh, i Ukraina. Och mm. du har ju åkt ner till... Eh, du har inte skrivit, skrivit en eh, från Sverige bara. Utan du har Ej. åkt fram och tillbaka mm. eh, till Ukraina, Polen mm. och Baltikum. Mm. Eh, och gränsövergångarna. För, för det första då. Det här, det här låter som att jag bara ställer den här frågan för att du är kvinna. Mm. Men eftersom jag själv har barn så tänker jag liksom på så här... Ska jag verkligen åka och föreläsa typ elven ja, Jag kommer att så länge från mina barn. Nej, nej, men jag tänker att man måste åka ja. flera timmar och kommer att vara borta i flera dagar. Liksom, så här. Ska jag verkligen göra det? Så här. Man, jag ja. tänker över sådana där saker på ett sätt jag inte gjorde innan. Bara, och det är inte liksom av säkerhetsskäl, utan bara ja. rent tidsmässigt. Liksom.
2: ja, men
1: det är ju också. Det är därför jag åkt fram och ja. tillbaka. Annars hade, ja, jag man, förstår. annars hade man ju hade inte familj så hade jag ju bara eh, åkt och bott i Ukraina i, i två månader. Men nu var det så, en sån lycklig slump, att när jag började skriva om det då förra våren så insåg jag ju hur klyschigt medierna bevakade kvinnorna i Ukraina-kriget. Alltså Först var det ju jag och några andra journalister som började ganska tidigt ta upp sånt som människohandel med ukrainska flickor och kvinnor och också våldtäkter som begås mot dem av ryska soldater. Så det kom ju upp. Men det var mycket det här man pratade om- The Crying Babushka i amerikanska mediestudier- Alltså en kvinna i huckle som gråter- på sitt sönderbombade hem. Och mm. det är ju såklart viktigt att ta med det. Men det är väldigt lätt att den klischén- Blir den dominerande. Alltså starka mm. muskulösa- en män som strider vid fronten och så en stackars handlös gumma som står i hemmet. Och sen får, får ingen av, av alla de här fantastiska, inspirerande kvinnorna som inte bara slås fysiskt i armén utan gör massa andra satsningar också för sitt land. De är ju tyst om. Så lyckligtvis då så kände jag att jag vill inte göra det här och det här liksom, eh, sensationalistiska att man går och pratar med någon som har fått armar och ben bortsprängda vid fronten för att ett det är mycket av det som görs redan. Och två, jag ville titta på det som, som inte får plats i tidningarna. För en lång story kort så är det, så att det är en av anledningarna till att jag startar bokförlaget. Att det blir det är snuttifiering av medierna. Allting blir kortare, man lägger ner grävgrupper och så vidare. Men i bokform, då har du faktiskt möjlighet att ge en lite djupare och bredare bild av någonting. Mm. Och då kände jag att jag ville kolla på, vad har det för psykologiska konsekvenser? Alltså hur känns det för en kvinna då att flyglarmet går klockan två, då ska du släppa upp dina tre barn. Mannen är vid fronten. Klä på dem kläderna, ner i skyddsrummet. De sitter och skakar av skräck. Du är rädd som fan, men du ska trösta och hålla dig lugn för barnen. Då ska du upp igen efter 45 minuter lägga dem och så går flyglarmet igen klockan 06. Det här skulle inte bara överleva ett dygn av den här psykologiska terror från Ryssland. Du ska ha så här nu, i liksom dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Och då insåg jag att det går ju alldeles utmärkt att prata med kvinnor i just till exempel flyktingläger eller de som bor i Lviv, de som har kommit till Krakow, största mottagarstaden mm. i största mottagarlandet. Så det var ju så bra för att då kände jag att jag behöver inte tänka på det här. Kommer mamma dö nu om jag åker till fronten? Mm. Det var liksom inte journalistiskt motiverat för mig. Nej. Um, så att, men jag förstår precis vad du menar. Jag har ju varit med jättemycket om att folk säger att de ska skära halsen av mig när jag ska föreläsa om högerextremism och sånt där. Mm. Då är det ju klart att du vet, nu, nu tar jag den här risken. Är det här värt det för... för uh, 4 000 spänn eller fan, du får upp ja, en från någon ideell förening som inte har råd med ja. vakt.
0: Nej, men det, där är, och det, där, det är ändå, ska jag säga, att när du beskriver i boken, det var en scen, det var inte så ganska mycket i början när du får, du ska gå över en gränsövergång och då finns, mm. fanns det en fast track för de gula västar och liksom mm. som var då hjälparbetare och volontärer. Och, och, läkare, och, och läkare
1: och de, de som låg på varje dag dygnet runt. Ja.
0: Och då när det blir liksom väldigt tjockt i den, blir eh, eh, liksom trafikstockning så att säga i den andra mm. kön så vinkar några med dig att du ska få gå eh, på the fast track liksom, som på flygplatser yeah. som du beskriver. Mm. Och eh, då är det en kvinna som är på väg, och hon har ett barn också om jag inte minns fel, mm. och hon är, liksom, du måste, de, de säger till att du ska stänga grinden, mm. men om du gör det så riskerar du att skada hennes arm. Mm. Eh, och det där är ju liksom en, det är såklart att sådana situationer uppstår men du beskriver den, för att du är journalist, mm. så att är många journalister som är i de här situationerna, det här är typ sån sak som du kanske tar bort ur reportage om det är en tidning, ja. för att det här beskriver egentligen ingenting väsentligt för hur det är vid fronten i Ukraina men just den här skillnaden mellan dig och dem och att det så blir så direkt där mm. jag, vet, jag tänkte på det för jag vet andra situationer där man ibland har varit där det är så tydligt att du tillhör så att säga, den privilegierade klassen den klassen som åker på ett rullband medan de andra ja. går eller så
1: och jag tyckte också att det var viktigt att ha med, för det var hand, hände andra saker. Det är exempel på sådana subtila saker som är så här, har du ett uttalande från en känd politiker? Nej, då stryker vi det. Alltså så krasst mm. är det ju i, i liksom dagspress och även i månadsmagasin man kan skriva för. Det är ett visst antal tecken som får plats. Men det var jätteintressant hur det blev, alltså, intressant på ett sorgligt sätt, hur det blev ju bråkan mellan kvinnor då. För att de som har barn som kan gå själva. Och det varierar mm. ju lite, inom ett år kanske de kan tulta, men vi säger väl från två då. då kan mm. gå ganska självständigt. De fick ju inte gå i en sån här fast lane. Men däremot de kvinnor som bar på spädbarn, alltså vad vi får väl kalla famnbarn. Mm. Mm. Fick ju göra det, just därför att äh, men du är mer utsatt om du har ett spädbarn. Du kanske måste amma dig i blöjbyte, du bär en tyngd i famnen. Plus väskor, jag menar man vill ju inte att någon ska råka tappa sitt spädbarn. Men där nej. blev det ju en jättestor konflikt och de började ju skrika åt henne, liksom, hon, eller, åt vakterna, varför hon gå igenom? Vi har stått mm. här nu i tio timmar. Pekar på dig alltså, inte, inte på den
0: andra kvinnan utan det var mm. dig de menade då. Mm.
1: Ja, mm. och varför hon gå? nej men sen började de skrika mot henne också, varför hon den där mm. gående spädbarnet? Mm. Jag har ju en ett och ett mm. halvtåring här. Och allting var, var verkligen helt fruktansvärt i de här övergångarna. Och det är det man inte riktigt fattar heller tror jag. Att, ja, men jag tror att om du bara har den här bilden att allt bortom fronten är lugnt. För mm. det är en annan sak jag tar upp i boken. Just alla journalister som åker ner och säger Åh, livet i Leviv pågår som vanligt. Och sen är det mm. hur bara folk där som säger att vi är alla mer eller mindre traumatiserade. Alla kvinnor du ser i princip har en man eller pojkvän vid fronten. Varje gång mobilen plingar så hoppar ditt hjärta till. För du tror att nu kommer någon säga att nu har de sprängt där din man är. Nu, nu är dina mm. barn föräldralösa och du är enka. Eh, varje gång ett flyglarm går så tänker du, är det nu det händer? Är det nu de verkligen krossar även leviv och, och mina barns dagis kommer vara i rasmassor? Och det där har man liksom helt eh, schabblat bort tycker jag i medierna. Man, mm. man har på något sätt inte kanske köpt Rysslands bild, men man har köpt något väldigt där ytlig, in- och ut, eh, snabb anblickbild. Ja, ah, de dricker mm. kaffe på ett café. De mår skitbra. Det är liksom mm. som att det bara är de som har synliga skador och bär liksom ett gevärd och så har de en soldat på jag, som på något sätt lider av krig.
2: Så Skulle man
0: kunna jag... kalla det en manlig... Alltså för för du har, oh, ja. det blir ju en sån här... Oh, yeah. Ja, men jag, för, det, för det är ju den här bilden av, av krig som du också tar upp i inledningen där, att det, du tar upp eh, Svetlana, oh, nu hoppas jag att Alexievich. jag inte misshandlar namnet för mycket, Svetlana ja. Alexievich, intervjubok, kriget har inget kvinnligt ansikte som mm. kom ut 1985. Mm. Och den handlade fram, framförallt då, om röda arméns kvinnliga soldater som fram tills dess hade varit eh, ja, okända, ignorerade. Men det här är också då, om man bortser från kvinnliga soldater så finns det ju den här hemmafronten-perspektivet då. Ja. Att, eh, du tar ju också upp det, kvinnorna du intervjuar som har kommit till Sverige till exempel, mm. de berättar ju liksom att även om kanske resan, kanske allt som allt tog fem dagar eller så, ja. det du hinner uppleva på fem dagar mm. eh, kan räcka en livstid så att säga och... Ja. Båda två tror jag använder att de säger att det tog ungefär en och en halv månad innan ja. de hade återhämtat sig lite grann från liksom att, de hade, eh, att det hade varit så fruktansvärt.
1: Ja, och också då återhämtat sig bara på ett sånt stadium att de inte längre skakar, att de kan sova på nätterna. Bara att de har kommit in i någon slags mer normal lugn, bortom de mm. direkt traumatiserade. Och många har ju då det här tragiska survivor's guilt, någon slags överlevande skuld som apropå förintelsen väldigt många överlevande också kände där och det är ju för att ja, men, som en berättar då att de lyckas av en slump komma ut det är ju jättemycket som handlar om slump i krig Nån tittar bort, någon har just sprängt en rysk stridsvagn, det blir en liten lucka och eh, du och din familj kanske har prövat tre, fyra gånger att åka ut från en ockuperad by eh, och så funkar det den femte gången, och de lyckas fly landet. Men
0: du beskriver, en, ja. du beskriver en sån en Precis. sån scen där det är en familj som jag tror det är det var Jar Jaroslav heter hon du intervjuade hon berättade mm. om hur det var att fly i närheten och det var i närheten av Butcha den här, ja. liksom, en av dem som har blivit synonymt nu med Alltså det är så ironiskt att det låter så likt Butcher för att ja. det liksom har blivit som liksom synonymt med tortyr och mm. liksom massslakt och massvåltäkter och bara liksom mm. det allra hemskaste man kan tänka sig. Ja. Och då är det just att de, hon och hennes familj, de flyr när de hör att Ukraina har sprängt en kolonn, ja. eh, tror jag det var. Ja. Men eh, hon får reda på att de som försöker precis efter dem, alltså inte alls långt efter, och mm. de blir alla dödade. Mm. Eh, och, och det är liksom, då kan man verkligen prata om att om, om, om du har läggning för survivors guilt eller om, om det är mm. så att du är en sån som känner det, där är typiskt läge. Liksom.
2: Mm,
1: mm, verkligen. Och också just den här känslan, men vad var det för skillnad då på dem och oss? Det är ju sådana här mm. frågor som du aldrig kommer att få svar på och som du riskerar att ställa till dig själv resten av livet. Och psykologer, traumapsykologer som jag tänkte göra någon uppföljning om berättar just det här. Att, ja, men, man tänker då, vad är det här tecken? Måste jag göra något bra av mitt liv nu då? Och så kanske du inte blir, nu säger jag verkligen, lyckad i någon situationstecken. Alltså. Men du kanske bara blir en helt vanlig förälder som har ett helt vanligt jobb. Men då känner du det fortfarande. Jag måste ju på något sätt hedra. Jag måste bli en ännu bättre människa. Du får en enorm press på dig för att du känner skulden av alla de här förlorade grannarna och de som inte överlevde. Och det mm. tänker jag ju också när man pratar om i svensk press- och ofta så här, oh, men här går det så bra- hon har fått jobb på ett svenskt café- och hon flydde hit med sina barn. Jo men kriget pågår ju fortfarande. Det första hon gör är direkt- och ringer mannen eller föräldrarna som är kvar. Många gamla mm. vill inte flytta- utan vill mm. stanna kvar. Så återigen kan man ju ha vissa saker som låter bra. Åh, oh, hennes barn har fått plats i en svensk skola- det ordnar, ju det. Mm. det ordnar sig inte för det. Det ordnar sig inte för förrän de vinner det här kriget och får tillbaka sin nationella självständighet. Mm. Tills dess så, så lever de i skräck, även om det är olika grader i helvetet. Och det är klart att oss som hamnar i ett tortyrläger som Assev, det är klart att det är på den absoluta botten. Men att föreställa sig att alla de nära och kära är kvar i en krigszon. Och att din man eller mm. sambo är vid fronten. Det, det tycker jag är jättelätt att föreställa sig vilken psykisk press det är. Och du vet, så ska de hålla upp en, em, masken för barnen också. Så det mm. är ju Alla de här mammorna du ser i Ukraina och i Polen, de ler ju och så har små snacks med sig. De får smoothies och någon liten så här squish-toy för att underhålla barnen med. Men det här är ju en fasad. Det är för att om de visar hur jäkla trasiga de är och vilken enorm psykisk press de är under ja, det gör det inte som mamma. Och det mm. känner jag ju verkligen igen. Att det, där, där håller man ju alltid skenet uppe.
2: Mm.
1: Och, det, och det är ju återigen svenska läsare. Alltså bara man har varit med om och sånt där. Jag tänker på, jag var med otroligt obehaglig turbulens där, i, där de sa också i högtalen så här, om vi behöver lämna flygplanet snabbt så lämnar alldeles ytterkläder och väskor och bara spring. Och det var ju typ, mm. <laughs> Och då tänkte jag hur man framför barnen nej, nej, de sa bara någonting på engelsk om att det är så fint väder ute. Här nu tar vi oss pusslet. Uh, mm. Och då kan man tänka sig hur det känns inuti. Och tänka att du gör det medan det regnar missiler runt omkring dig i skyddsrummet.
0: Mm. Jag tänker på en sån sak som min, när, i en lägenhet när vi bodde i, det här var några år sedan så min äldsta dotter var bara var om två mm. eller något sånt. Mm. Och och plötsligt så började borra jättehögt i väggen. Mm. Alltså så högt så att det är liksom det är som en chock. Mm. Alltså det, man får liksom en smak i munnen mm, av järn ungefär. Mm. Och. och hon efter det var rädd för eh, ljud. Och då sa hon alltid pip pip. Och så, så blev hon rädd. Liksom, om det mm. var en, en bil. Pip pip sa hon. Mm. Och då var det liksom att hon var rädd för att det skulle komma ett sånt ljud mm. igen. den här.
2: Precis. Hon kunde inte
0: förstå vad det var. Och, då var det, eh, och jag bara tänker det där är ju som en... Eh, bara en liten, liten förhandling av hur det antagligen ja. skulle vara eh, om det var en mycket värre situation tänkte jag då, liksom att det här är ju, det här är ju som tur var så är det fred och allting så att det mm. jo, går ju bara vidare liksom. men det var traumatiserande för henne i ja. liksom
1: det, i, det, en det, lit, liten skala exakt, mm. och det krävs ju så lite jag menar bara när motorcykeln startar jag är också sådär, små man kan mm. hoppa och bli jätterädda så det mm. otäcka tycker jag är när de berättar att många små barn i Ukraina, att de har slutat gråta därför att de vet att det är farligt att gråta högt för att de kan bli upptäckta. Det är också något som berörde mig väldigt starkt för att det kan vara svårt att få svenska barn att sluta gråta för att de inte får glass när det inte är glassdag. Och de kan skrika och gråta hjärtskärande i en affär i liksom 20 minuter. De kan inte kontrollera sig. Ett är inte ett, barn, ett litet barn ska inte kunna kontrollera sig. Om du säger sluta gråta, du får ingen glas. Det är ju mm. hopplös föräldrastil. Det finns ju inget mm. barn som plötsligt håller käften då. Så det Nej. var så starkt berörande att små barn har lärt sig. Och de berättar om de här knäpptysta tågen ut ur kriget i Ukraina Där mm. inte ett barn, inte ett djur gör ett ljud. Hela mm. tåget är knäpptyst för att det är så sån spänning. De får inte göra något ljud. Ingenting får hända. Liksom. De måste klara mm. det här. Också något som går fullständigt mot eh, all mänsklig natur. Eh,
0: mm.
1: Det går knappt att se det. Den
0: delen av hjärnan ska inte mot honom så tydligt. Det, det
1: ska inte gå. Nej.
0: inte gå. Jag tänkte att det, det är fruktan, fruktansvärda scener som du beskriver. Och det, du lyfter fram kvinnor. Just, och vi pratar om den gråtande baburskan. Men det är liksom också det här då att... Vi har eh, mycket av kriget utkämpas av... Eh, alltså soldaterna är till övervägande del män. Eh, och det är också där man har en... en, en män mellan 18 och 60 år måste ja. stanna och försvara Precis. landet. Eh, om, om då man inte har eh, tre barn eller fler. Så gör det sluppit då till exempel. Ja, det
1: hade eh, du faktiskt.
0: Ja, skönt. <här> ja, <här> äh, men <här> men, <här> men så, så att då finns det... Den här, en, en sak med den gråtande babuskan då också. Jag tänker att som svensk så ser kvinnor i den åldern annorlunda ut här. Eh, och mm. det är också en sån här nationell som, ska man säga, stereotyp. Jag menar, inte, jag menar inte att det behöver vara negativt mm. att det finns babuskor som ser ut så. Mm. Eh, men att det är också lättare att hålla det borta från sig mm. rent. Eh, mm. Men de här kvinnorna och barnen som du pratar med, de, de får ju svenska röster i din bok. Alltså ja. du har ju översatt. Och, ja. eh, det är kvinnor som hade kunnat, de har varit lärare, de har hjälpt barnen med läxor dagen innan, kvällen innan en kvinna hon sitter och hjälper sin dotter med en matteleksa, för mm. de tror inte att kriget ska komma mm. och i Kiev då och det är väldigt svårt att liksom inte känna att det kunde vara vem vem som helst ja. och, jag undrar jag undrar då liksom Vissa scener som du beskriver mm. är helt. Eh, jag, alltså, jag ifrågasätter inte sanningshalten alls. Men jag tänker, är det, är det på grund av den avtrubbning? För det är också så här: Ett citat som, som jag tror det är när hon, eh, Jaroslav, som, som vi pratade om innan, hon säger här: Det här jag berättar nu är inte från en film eller ett tv-spel. Och Det där var lite slående för att tänka på hur avtrubbad ja. jag eh, upplever att jag själv är
2: mm.
0: och att jag måste. Nästan så att jag måste aktivt sätta på mm. eh, medkänsla, mm. inlevelse. Mm. Eh, om det
1: är en konsekvens också, ju.
2: Mm.
1: Av att man skriver och läser om så mycket hemskheter. Både konsumerar och liksom tillverkar journalistik mer än normala <laughs> svenska gör, tror jag. Mm. Och det är väl säkert så för dig också. Jag har också en väldigt sån hög gräns för. Men vad som berör mig, vad som skakar om mig. Jag blir väldigt sen och oh, jag kunde inte läsa den där boken eller se den där filmen. Det var så brutalt. Jag fattar inte alls vad hon snackar om. Så jag måste ha en mm. mega tröskel för det där mm. men jag tycker också att det, det är det som känns bra med att skriva en sån här bok att det blir lågmälda mänskliga vittnesmål som får mm. vara liksom ihållande, att man får följa någon lite längre för att, ja, det, är också, det är på något sätt när det blir sådär snabbt och korthugget, tidigare. nu spränger de här, nu har de sprängt och till och med när det är de värsta sakerna ja, men nu är det av Kramatorsk, här är en tågstation här är 50 döda mm. här är 40 döda det är som när de där första siffrorna kom in efter det kommer jag kommer ihåg. Vi journalister som prenumererar på sådana nyhetsflascher i mobilen, att det plötsligt var mm. att vi pratade om tiotals döda. Att man fortfarande mm. mer var förvånad över att det gick att skjuta ihjäl så många ungefär. Mm. Alltså man man känner inte känslomässigt utan jag sa, fan kan det ha gått till?
0: Mm. Det finns ju en sån klassisk det klassiska problemet som journalist men också mm. som människa att Liksom om man hör att det har dött 600 i Indien mm. så är det bara en siffra. Det är ja. liksom ingenting. Det är inte människor i ens, i ens Men om du hör att uh, den här specifika personen blev mördad igår. Ja. Då sätter det genast igång. För då har ja. du liksom, och, och även om det då rent logiskt borde vara så att de här, man borde tycka att det var värre med 600 mm. personer mm. som har blivit dödade mm. på, på något sätt. Mm. Så, känn, så är det inte så det känns.
1: Nej. Och det är precis det du säger just det här med vanliga yrken. Man gör vanliga saker och det slog mig också där hon gör och slår av med sin dotter. Och de köper lite sista grejer till det här fixskolprojektet på stormarknaden kvällen innan. Och de kommer på, mm. de ska sätta ihop där och det är nog bitar och trä och de ska... Och då är det ju så här, vid det här locket då har du ju fortfarande ledande säkerhetsexperter personer som har bevakat Ryssland i decennier som fortfarande då tror att det här är en strategi, Ryssland bluffar. Så det är ju mm. inte det minsta konstigt att du som vanlig liksom väl... Jag trodde det, jag ska jag säga. Ja.
0: <laughs> jag trodde att de bluffar för jag tänkte att de har ju, det är bara dumt du, var, du, var du dumt om du gjorde en riktig invasion? Det är bättre att de liksom tvingar till eftergifter på olika sätt.
1: Så ja, och jag är det, någon, det är många små olika åsikter i boken, men en röd tråd tycker jag är att många säger så här. Skulle han verkligen vara så galen? Nej. Eh, varför skulle han själv göra det? Det är inte så att man tror gott om Putin-regimen. Mm. Utan man tror snarare att han är lite för, för smart strategiskt. Han vill inte skada sig själv. Och några som jobbar med den ukrainska regeringen berättar ju, de hade ju till och med en utbildningsdag då inlagd den 24 februari. Inplanerad så länge och den hade ingen tyckt att man skulle rucka på. Mm. Så att det tycker jag också när man får höra det på det sättet från människorna på marken så tycker jag att det också är lättare att diskutera eh, vår nationella eh, utrikes- och säkerhetspolitik i Sverige för att man förstår hur, ja, men hur långt borta den vanliga människan är från maktens beslut och eh, mm. toppgeneralernas ledarskikt och så vidare. Och man förstår hur, hur fullkomligt chockartat det är. Vissa har ju gamla skyddsrum från sovjettiden då i Ukraina som inte funkar. Andra har sådana som är dödsfällor, de är gjorda i trä, jättevanligt i Lviv. Så då struntar man i det bara. Andra lägger sig i badkaret och badrummet. Mm. Så det där var ju verkligen något jag tänkt på när jag har kommit hem. Okej, okay, hur ser det ut här i Stockholm? Funkar de här skyddsrummen. Det var något som mm. hade någon spelning i Vasastad gick förbi någon park i somras när jag kom hem. I ja. skyddsrummet var de också. Det är ju trevligt, men betyder det att den bara är replokal nu? Finns det fortfarande utrustning? Överlag så är mina, väldigt många av mina eftertankar nu när boken precis har släppts. Rör ju verkligen resiliens och civil och vilken typ av motståndskraft vi har som civilbefolkning. Jag kan ju säga mm. att svenska etniska infödda kvinnor förberedda och lika tuffa och motståndskraftiga som eh, ukrainskorna. Nej,
2: glöm det.
0: Men det där, det där är väl också en sån här... Eh, jag tänker på begreppet moralisk tur. Ja. Ja, alltså när jag... Jag skrev om en bok av Sven Brinkman, den danska psykologen, där han har intervjuat en av de sista tyske som är vid liv. Alltså som har en relation då, hon var 14 år
2: mm.
0: och eh, hade en relation med två tyska soldater mm. och sen har det präglat hela hennes liv och nu är hon över 90 då. Mm. Um, och eh, det är ju inte ett försök att uh, ursäkta utan det är så här försök att uh, skildra hur... Även tidiga händelser kan forma ett helt liv, även om man inte inser konsekvenserna av dem där och då. Exakt. Exakt. Eh, och man, jag är väldigt, eh, du beskriver också sådana scener där man har, alltså, tonårschejer, ukrainska tonårschejer har liksom hängt vid ryska soldaters eh, ja. alltså, där de håller till, då, och eh, sen kanske de har blivit våldtagna eller så har det skett frivilligt sådär, mm. eh, och eh, det är lätt att så här, tänka att alla är förrädare till exempel mm. som gör de här sakerna. Men om du är då i den här boken av Svend Rinkman, hon är då 14 år. Är
1: det boken Vi blir det liv vi lever?
0: Ja, precis. Ja. Det, vi blir det liv vi lever. Jag ja. skrev om den i svenska dagbladet. Men då just den här: Det är moraliskt tur också. Att du ställs mm. om du är 14 år. Det är också moraliskt otur skulle man kunna säga. Ja. Du ställs inför val som du inte är mogen att, att, att inse konsekvenserna av. Och det gäller säkert de ukrainska unga kvinnor som enligt vissa med fog mm. kanske skulle kalla för föräldrar i olika avseenden. Då. Men det är också så här att är det en 14-åring som gör ett misstag ja. i fredstid så är det inte någon vi skulle döma så hårt, i alla fall inte i Sverige. Jag tänker då på de här ukrainska kvinnorna som du. Då, de har ju fått moralisk känns verkligen moralisk tur, känns verkligen som fel. Men om, de, om du ställs inför en situation som du mm. aldrig någonsin tror du skulle ställa sin för, mm. så kanske det visar sig att du gör något väldigt heroiskt eller hedervärt Och ja. du vet inte för du är där. Och du skulle aldrig välja att vara i den situationen själv.
2: Nej,
0: När du hör det här så betyder det att du lyssnar på gratisversionen av Rakhöger. Men för att lyssna vidare så måste du bli betalande prenumerant. Och det kostar 5 euro i månaden eller 50 euro om året. Och då får du ta del av chattrådar inför poddar där du kan ställa frågor som jag sedan ställt till gästen. Och du kan ta del av texter och poddavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och jag skulle verkligen uppskatta såklart om ni blev betalande prenumeranter. För det är det som gör det möjligt för mig att fortsätta vara en självständig röst. Jag har inga kontrakt med sponsorer eller liknande. Utan det är bara ni prenumeranter som gör det här möjligt. Så surfa in på ivararpi.se eller ivararpi.substack.com och bli betalande prenumeranter så kan ni ta del av resten av avsnittet och mycket annat också.